0: Город в стиле диска, тампоны, и тампоны, и, о, скидки на то.
1: Широко, широко и широко.
0: Добрый день, дамы, дамы, и господа. С вами, как всегда, подкаст под зонтом, подкаст обо всем и ни о чем сразу. Как вы видите, мы вернулись и это значит, что Новый год прошел.
1: Логично.
0: Мы вышли из спячки и готовы хоть как-то заняться контентом, поэтому мы здесь. У нас даже нашелся человек, который готов был с нами сегодня посидеть, что-то пообсуждать. Да. Ну в общем, привет, Руслан. Привет, Артем. Приветики, приветики. А, со всем да. надо здороваться. Добрый да. вечер, коллеги. Добрый день, добрый день. Да. Добрый а, а, <свят> а. Руслан, ты хочешь им сказать нашим гостям, подписчикам С Новым
1: годом, который прошел месяц назад. Со старым Новым Годом. Со, со, стар... со старым
0: Новым с Годом. С лучше с крещением с Рождеством <свят> вас всех. Да, ребят, как у вас? Ну, мы вернемся к теме Артема. Он запоминаем вот этого человека тут. Ребят, как у вас прошел новый год? Как вы его отметили? Что вообще хорошего за этот месяц случилось? Давайте начнем с этого. Ну, Влад,
1: знаешь, новый год практически весь я провел с тобой, и ты это знаешь. Хотя сам э, сами куранты, конечно, отмечал дома с семьей, все очень тихо, спокойно. Но потом мы поехали э, к Владу. Ну и там, собственно, происходили различные казусы, э, веселье и так далее. Потехи, да.
0: Непотребства. Утехи. Утехи, да. Как вы видите, за этот э, месяц я мы набрались новых русских слов и пришли к вам. Э, Артем, как у тебя Новый год прошел? Давай, ты новый человек. Мне всегда интересно что-то новое. Как,
2: как новые люди проводят Новый год. Да. Мы были, нормальные люди проводят Новый год. Мы были у друзей, мы собрались... Три пара у нас было, но ну, пары типа, просто отдельные пары, понимаете, да? Да. <р certitude> и у ребят, у которых мы были, у них был маленький ребенок, но нам в принципе не мешал. То есть мы вроде бы и кричали, пили, веселились, ребенок отдельно веселился у себя в кроватке. А на кого смотреть надо?
0: А, на камеру. На камеру? Да. У нас обстановка
2: такая, что у нас камера. Главная. Камерная обстановка. Камерная. Не скучно, короче. Посидели, попили, послушали Понятно. речь Путина. Я,
1: кстати, не слушал речь Путина в этом году. В э прошлом. Да их,
2: нет, в
0: прошлом слушал. Я, я... У нас была забавная фигня, то, что из-за того, что у меня нет телевизора, потому что я давно решил не платить за телевизор и не подключать кабели, вот эти все темы с приставками, и мы долго пытались понять, Путин сказал речь или нет. И в итоге мы нашли какую-то запись. Сначала думали, что это запись та или нет. Мы ее включили сначала, а до курантов оставалось 2 минуты. А там на 15 минут мы такие... Двойная скорость поехали. Да, мы такие типа, будем ли мы все слушать про ковид или нет? Ну, ну, мы послушали куранты, потом я включил речь Паши Техника 2018 года. Мы это послушали, выпили, и так начался наш Новый год. А, вот. А, минута вот этого Happy New Year закончилась, да. Ребят, надеюсь, у вас Новый год прошел хорошо. А каникулы новогодние прошли тоже замечательно. Говорим это в конце января. Да, когда уже вторая рабочая неделя пошла. Скоро майские.
1: А как выйдет, так вообще уже будет февраль.
0: Да, ну вот. А сегодня мы решили собраться. У нас сегодня гость замечательный, как и все наши гости. Конечно. Да, Артем? Арт... Почти, еще догадки есть У меня это туго с именами, но я буду запоминать это по времени Расскажи о себе, чем занимаешься и что в своей жизни клево Это по жизни Да, у нас так все принято, сначала в хату со своим У вас
2: полотенца не было на входе, я бы переступил Хорошо.
0: Человек знает Захату. Уже замечательно. Разговор сегодня пойдет. Просто
2: великолепно. Да. Рассказывай. Меня зовут Артем, фамилия моя новичков. Ну, прям так, не надо. Да. <свят> Живу по тому адресу. Пописка. Паспорт. Родился и вырос. Не, на самом деле я э, родился в маленькой деревеньке большеречи. Под О. большеречи. Так что все, кто вспоминает про большие все говорят про зоопарк, что я приехал из зоопарка. И Тара. Ну, Тара, чуть чуть подальше. А я про бывшую вспоминаю. Я бывший. Ну
0: Все продолжалось. Надо было и тем, еще животных было. Вот. Ну ты занимаешься, что было? Что было дальше? А чем занимаешься вообще? Мы же тебя позвали... Не просто так. не позвали.
2: Долго звали, а долго не соглашался. Мы уговорили
0: в конце концов, уломали прям даже. Чем занимаешься? У тебя очень интересная профессия, как оказалось.
2: Я занимаюсь iOS-разработкой, пилю мобильные приложения, которыми пользуются все сейчас. А что, Android тебе не нравится? Не, мне не нравится Android. На самом деле, вначале я думал про Android, хотел с Android начинать. Но потом появились деньги. И нормальную технику, да. И начал писать Но iOS.
0: Ну, ты же еще и преподаватель.
2: Да, и тоже по iOS. И тоже. Виду лекции на курсе про iOS-разработку.
0: Смотри, давай начнем с простого вопроса. Что? ну, того, что можно называть, какие приложения вот у тебя, типа, такие... Портфолио, можно портфолио, сказать. да. Начнем с этого. Мы начнем с кейс Да, чтобы все-таки понимали.
2: Но я работаю в компании Skyeng, поэтому <свят> все мобильные приложения, которые они выпускают, частично... Какие-то вот маленькие штучки, написанные мной в том числе. И в Skyeng есть не только для занятий английским приложением. Вот конкретно сейчас большой проект запустился, называется SkySmart. И там школеры делают домашние задания. Mm -hmm. Учителя задают, и они прямо в мобилках могут что-то поделать. Ну, кроме домашек там есть всякий развлекательный контент, типа как в Fortnite построить большую башню. В Fortnite же, да, строительство. То. Ну, чтобы... тоже.
0: Ну, да. ну там, где стрелялки, вот, да, крыльевская да, да, битва,
2: да. строительство. Ну, типа, чтобы ты не только скучные домашки делал, но мог что-нибудь интересное посмотреть в том же самом приложении. Mm
0: -hmm. а, хорошо, типа, понятно, то что делаешь приложение для крупных компаний. Ну, давай да, Для одной крупной компании, честно, на, на одну работу. Хорошо. Да. А, смотри. Да, начнем тогда с самого простого, как ты к этому пришел, как, как, у тебя появился, к да, этому? как у тебя появился интерес именно к программированию, потому что, ну, типа, все же понимаю, что в школе есть много путей, ну, куда пойти, вот как тебе путь привел именно к программированию?
2: Ну, в школе, на самом деле, я вообще не задумывался, наверное, о том, что я буду делать, ну. что я хочу, и вот потом я поступил после школы в Сибади и учился на информационной безопасности. С автомобилями никак не связано. И там, естественно, частично у нас были пары и про программирование. Ну, в начале, конечно, там, три, три года всякая лабуда общая, там всякая политология. Ну, программирование в том числе было. Но как-то мне это тоже особо не привлекало, по крайней мере, в рамках универа. А, а потом я что-то подумал на третьем курсе, что надо что-то делать, жизнь проходит, я не молодею. Лучшие годы позади, и надо за себя браться. И учеба мне не особо нравилась. Пары были длинные, скучные, не хотелось сделать всякие там задания, курсовые. Поэтому я подумал, что надо на что-нибудь переучиться, что-нибудь новое выучить, подучить. И, на самом деле, у нас при универе, при Сибади, начались курсы по iOS-разработке. Они длились ровно год. Там к нам приходил преподаватель, который был в том числе практикующий разработчик. И он раз в неделю нам рассказывал какой-то материал, давал домашние задания. И вот в течение года мы получали какую-то полезную информацию, тут же пытались ее применить. Ну, и из тех ребят, кто ходили в группу, наверное, около половины, уже ближе к концу этого курса, начинали устраиваться какие-то компании. То есть на какие-то стажировки, с э, стажерами, может быть, без зарплаты, или там какую-то за минимальную зарплату, и уже старались где-то поработать.
1: А в Skyeng как брали? Связался стажировка или уже сразу? Брали? Меня? Да.
2: Ну, в Skyeng, со Skyeng, в Skyeng я работаю с июля прошлого года а с разработкой занимаюсь с 2014 -го года. Поэтому я уже в прошлом году такой был матерый разработчик, поэтому там уже ни, ни про какие стажировки не, не говорят. Ну, ну тогда, -то.
1: тогда, получается, а какие тогда действительно приложения в, в портфолио, да, если уже 6 лет, как бы там,
2: можно много было Ну, вот есть? в этот промежуток я работал в омской компании в вот, основное время, называется «Росбери». Очень хорошие ребята, mm. классная команда. И там мы вот, ну, знаете, да, все? Я на цен... слуху у всех короче, погуглите. Звучит ну, как разбив. И, и вот эти ребята, они делают проекты на заказ, они приходят клиенты, а, платят какие-то деньги, и мы им делали классные приложения. И вот там был большой плюс в том, что ты мог в течение небольшого времени а, переключаться на разные проекты, делать разные и. приложения. То есть какое-то у тебя там было по обработке фоточек, какое-то было для занятия спортом, и соответственно — У тебя не было какого-то огромного проекта, которым ты постоянно занимался, и у тебя там ничего не застаивалось, ты постоянно переключался на разные темы? — Стоп, можно...
0: я вспомнил. В «Росбире» я попадавал э, на вакансию на дизайнера. Точно я вспомнил они...
1: На какую ты мог дизайнера? Там же нужны UX и UI дизайнеры, mm -hmm. и графический дизайнер.
0: Да, они сказали, им нужен дизайнер... Они сказали, да. нет, нет, они сказали, им нужен просто дизайнер, чтобы делать портфолио презентажки в Behinds. В в любом а,
1: случае это все равно должен быть UIU. UI, UI, UI я
0: им отправлял... Знаешь, какое у них задание было? Какое? А, сделать афишу для мероприятия... А, ну,
1: тогда-да, -да -да, это просто обычные рекламные материалы. Типа.
0: Ну, типа, да, рекламные. Поэтому я
2: вспомнил... То есть, И
0: правила, я... Сколько
2: проработал? Не проработал, меня не взяли. Значит, плохая фиша была. Или ты не отправлял фишу?
0: Я отправил, но я. Она была концеп концептуально, там была просто одна букву. Если,
1: если вы знаете Влада, то он очень любит концептуально. Его концептуальность заключается что-то
0: что такого. Нет! Давай не начинаем Новый год с пожалуйста. Я просто люблю минимализм. Я люблю, когда много пустого пространства и что-то одно посередине. Я не люблю вот это, когда глаз в глазе и глазом... Ладно, ладно давай будем
1: честными. Тебе просто лень. Ты это оправдываешь артистическим выбором.
0: Нет. Я просто так устроен. Я люблю начинать все с чистого листа. И заканчивать им уже, да? я как Малевич. Я люблю нарисовать что-то одно и глубокое. А, да, да, давай дальше. На чем остановились? А, Розбери, да. проекты.
2: общем, были такие маленькие проекты, которые некоторые из них там загнивали, про них и клиенты забывали. Какие-то были более-менее популярны, успешные, которые приносили деньги тем, кто заказывал разработку. И вот там, наверное, больше всего опыта получил и с классными ребятами поработал. Но вот в прошлом году много чего поменялось, наверное, у всех. И я а. у себя тоже все решил поменять в жизни практически, кроме пола. И решил пойти... А а, ну, как-то денег не хватило. Амбиций не хватило. Смотри.
1: Можно?
0: да, Я вопросик задам потом. Ну что я хочу постепенно пойти. Смотри, у меня главный вопрос. Как человек, ну, как студенту, ты же начал студенчестве это все. А в чем отличие андроида от ОС для разработчиков? С чего проще начинать? С чего лучше начинать? И... Где более профитно работать? На какой платформе?
2: А профитно в каком смысле? Ну в денежном, наверное. В денежном примерно одинаково. Если ты мобильный разработчик либо iOS, либо Android, примерно будет одинаково. Может быть там в разных компаниях будет чуть-чуть отличаться.
1: Почему-то зависит от направления компании еще, потому что некоторые компании, например, ориентированы на там, разработку минимально там, там MVP типа минимально ну, ну, Профитные приложения. Product. Да, либо это, наверное, полный цикл разработки, да, то есть это как-то странный вопрос, мне кажется. То есть, типа, есть такая, такая фигня, что если ты сделаешь, например, на, на iOS, то, скорее всего, твоя целевая аудитория это люди, у которых есть деньги.
0: Я просто еще имел в виду вопрос того, что ну, я понял, но, типа, еще как программисты, ну, по-любому, большинство программистов работает в каких-то компаниях mm -hmm. и ну на что больше делать заказы на, на какую платформу и именно для тебя вот то есть ну ты же понимаешь что хочется сидеть там где много заказов и много проектов ну и типа мне кажется ну, ты,
1: ты, ты, ты говоришь по фрилансеру уже нет? ну нет
0: даже в компании ну типа когда ты, теперь... ты не
1: выбираешь тебе говорят иди и делай
0: ну, типа, ну ты же все равно понимаешь, что, что если пойдет волна клиентов, и которые говорят нам вот чисто на iOS, 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 типа, ну, работы есть, и, типа, нам нужно и туда, и туда. И У нас работает. в
2: Raspberry примерно одинаково было, то есть по количеству человек команда Android и iOS была примерно одинаковая. Ну, наверное, iOS было чуть больше и по заказам в том числе. То есть, иногда были клиенты, которые хотели только iOS-приложения, а потом, если, допустим, iOS-приложение стреляло и приносило деньги, они тогда уже под Android хотели. Mm -hmm. вот. Либо в последнее время, в том числе популярно, делать кроссплатформенное приложение. Когда у тебя сидит там один человек или два человека, пишут сразу по две платформы, React. тратят в два раза меньше времени и получают типа два приложения. Mm -hmm. вот. Но такие приложения не всегда хорошо работают. Но, тем не менее, какой-нибудь прототип, допустим, сделать и проверить, будут ли, в принципе, им пользоваться, а потом уже, если будут деньги, то написать нативно, красиво. Некоторые тоже так делают. Сначала проверяют какую-то свою гипотезу, потом смотрят и уже делают тогда красиво.
0: А, так, начали мы с того, что как выбирать, на чем лучше... Android? Да, да, на чем лучше начинать.
2: Если фрилансер. Ну, есть студент, давай так, на с чего лучше начинать? Ну, если выбираешь iOS, у тебя сразу ограничение, нужно купить Mac. Без Мака ты не обойдешься. Mm -hmm. А какой-нибудь минимальный Мак, ну, тысяч, там, типа 100, не знаю, 70, 80, их все равно откуда-то надо взять, какой-то тебе стартовый mm -hmm. капитал. Ну, и желательно тоже девайс реальный иметь. Mm -hmm. И вот это, на самом деле, даже если ты четко настроился на iOS, вот это тебя может вначале ограничить. И вот такое, типа, вложения вначале уже нужны на Андроиде, э, тоже, наверное, нужен какой-то девайс и хотя бы какой-нибудь ноутбук с Windows. Ну, тут попроще, типа, скорее всего, у тебя уже есть, ты можешь прямо сейчас сесть, что-то попытаться уже начать делать, что-то изучать.
1: Смотри, Артем, то есть ты, получается, в составе команды э работаешь и работал, в том числе? Да.
2: Ну, у меня был небольшой опыт, где я работал отдельно, чуть-чуть фрилансил, mm -hmm. но вот основной опыт, наверное, такой хороший, да, в основном работал в команде. А то ты,
1: получается, работаешь больше как, на, на фронте, на бэкэнде, или ты и то, и то, например, фуллстайк, например, все это делаешь?
2: Ну, в мобилках не разделяется на отдельные направления. Если ты мобильный разработчик, значит, ты там и с базой данных работаешь, которая у тебя в приложении, и верста... верстаешь интерфейсы, там, экранчики, которые у тебя есть. То есть все, в принципе, все, что в телефоне, ты должен иметь. А вот уже на вебе там разделяется фронтенд. То, что ты видишь, бэкенд, это где-то там далеко крутится страшной машиной.
0: Все, у тебя все, у, тебя, у тебя все вопросы закончились? Нет, у меня
1: еще есть, но я думаю, это, наверное, логичнее будет... Э Потом задавать. Это а -а -а. конечно, что мы
0: идем студент, фрилансер,
1: да, работник, и... и потом уже матеры землит. И, и посередине по ты задаешь вопрос.
0: Ладно. Артем, смотри: понятно, то, что как сказать, то, что, ну, типа, для IOS сложнее, потому что нужны деньги. Вот это все ты поступил, у тебя появился первый работ. Смотри, как вообще про программистом начинать и вообще, как Рина Комска, типа, в этом направлении работает? Ну, типа, сложно найти работу, не Мы же идем по возрастанию, я понял. Ну, вот, типа, сложно было куда-то устроиться или нет?
2: Я, наверное, только про мобильную разработку могу так сказать, с mm -hmm. более-менее с уверенностью, потому что про, про веб, про всякие там, про ну, селу, я, наверное не скажу, не знаю. Студий, которые занимаются мобильными приложениями в Омске конкретно не так много. То есть очень много кто вебом занимается, причем раз, разного формата. И какие-нибудь там одностраничники наверное пилят кучу компаний. Есть какие-то компании, которые работают на крупных клиентов. Есть там крупные компании, типа там Тека. Пусть mm -hmm. Mm -hmm. вот. Мобилок не так много, вот. но и поэтому, когда появляется какая-то вакансия, то, наверное, такая горящая, если есть какой-то вдруг свободный разработчик мобильный, то его, скорее всего, тут же с руками заберут. Вот. Ну и также, наверное, если ты прям хочешь в этом направлении работать то нужно писать в те компании, которые занимаются мобильной разработкой, и спрашивать, там, будут ли у вас скоро места. Там Типа, вот я такой классный, красивый, поставьте там галочку или напишите мне, когда что-нибудь появится, типа, я хочу к вам прийти. И в некоторых компаниях есть также стажировки. Вот когда мы приходили, мы тоже были молодые зеленые, вдвоем мы приходили с, с коллегой, и мы два месяца стажировались. То есть у нас была отдельная программа обучения дополнительная. То есть кроме того, что я в универе выучил, мы еще там плотненько поработали над всякими... Ну, типа, тоже делали приложение, но такое, типа, тестовое, чтобы мы научились, как делать правильно.
0: А, смотри, тогда два вопроса. Первый вопрос я задам. Смотри, сложно ли пересесть с веба на,
2: ну, на
0: мобильное приложение? Uh
2: -huh. Сложно? Mm -hmm. Ну, мне кажется, сложновато в любом случае поменять какое-то направление. Так же, как, наверное, с мобилки на веб перейти. То есть какие-то общие принципы ты знаешь, ну, какой-то язык программирования у тебя уже есть, mm -hmm. ну, ты с ним работаешь, но нужно будет что-то новое абсолютно изучать, понимать, как это все работает, как это устроено, другие инструменты, скорее всего, будешь использовать.
0: То есть не получится, как, как, как в том же дизайне, например, быстро адаптироваться и пересесть на другую специальность. Ну, типа, если, вот, ты говоришь, есть горячие вакансии всегда, и, типа такое... Блин, на веб работы нет, денег нет, пойду в мобильный, так не получится. Ну,
2: не по щелчку пальцев, точно нужно будет что-нибудь учить, mm -hmm. какое-то время на это потратить. И абсолютно... да. Иии... второй вопрос. Кого ты
0: отметишь из Омской, именно из омских компаний?
2: Ты доказал, что ты задашь этот вопрос. Не, ну, ну,
0: люди, если будут слушать знания, куда, если что, можно со стажировкой обратиться...
2: Ну, про стажировки, наверное, не скажу, потому что сейчас не знаю особенно. В, в последний Можно. год. Коллега подсказывает PureWeb, Лайфтайпинг uh, и да. Вот да. два моих да. наверное, омских фаворита. И effective.
0: Лайфтайпинг они делают приложение? Да, да. они да. тоже есть стажировки.
2: Да, но там мобилок, по-моему, нету.
0: Ага. Я не знаю. Нету. А, вот, ну смотри, ну окей, мы типа поняли, как у нас тут. В Омске, подожди,
1: подожди, ну в тему, смотри, вот тогда вот скажи примерную вилку, как ты думаешь, как ты вот, ну все равно же общаешься на среде вот этих всех, всех вот, прям, э, программистов, девов, Какова зарплатная вилка, например, у кого-нибудь э, Джуна, который там свежий из университета вышел, на что он может
2: рассчитывать? Для Омска? Да, для Омска. Ну, тут тоже сложно, потому что многие компании mm -hmm. любят хитрить и зарплаты прятать свои. Даже когда вакансии выкладывают, они не всегда указывают зарплату. И даже когда приходит какой-то человек, то они уже потом смотрят mm -hmm. на, на конкретного человека и ему уже что-то предлагают. Поэтому, наверное, цифр не назову, но, скорее всего, это будет выше, чем какое-то другое направление не айтишное. Ну,
0: вот. вот Давай так будем
1: писать. там Вот 12, вот 15. Ну, какой самый, хорошо, давай самый минимум, который вообще там просто, ну, отстойный, там, который просто вот еле-еле он вот э -э, пробился через универ, не проходил никакие курсы, сама там этим образованием не, не занимался, он просто вот такой, ну...
2: Возьмите меня. Да,
1: вот он приходит, вот на что он может рассчитывать? При условии, что его возьмут. Скорее всего, его не возьмут, конечно же.
2: Если будет стараться, то возьмут. Если будут стараться, ну окей, ну на что да. он может рассчитывать, например? Ну, я думаю, 15-20. Да. Ну, как и везде, просто, чтобы угу. ты понимал,
0: этот человек... Недавно уволился с должности Project Manager в одной компании, и он сразу же сжал мне все уши, как несправедливо, что на продажу а, менеджеров тратится. <таспорта> так, не разглашай коммерческие тайны. А
2: это <таспорта> б... достается, несправедливо. Ничего, ничего не достается. <связывается> как же печеньки в офисе, кофе.
1: Вот меня вот это раздражает больше всего. Ребята, смотрите. Печеньки в офисе, баблы, вся эта хрень, это условия работы. Это не фишки, это не фичи, это, блядь, не, не какие-то там бонусы нафиг. Это условия работы. Так состоит... где-то
2: нет таких условий.
1: Значит, там не надо работать. Это не считается Нормальные бонус, это там не знаю оплата там страховки, оплата нафиг там э, спортзала там. Ну меня реально мне горит просто, потому что омский бизнес почему-то это считается вот. за фишка, это Бонус! Это наше коммерческое, это, конкурентное преимущество. Нет! Руслан, ты в Омске, а в Омске это
0: уже считается фишкой. Да как? Если тебе подарок. просто от этого. Если тебе подарок на день рождения дарят всем отделам, это уже фишка считаются. Нет,
1: ну подожди, на подарки всем отделам это ладно, это бог с ним. Это уже там система мотивации. Это совсем, вообще третий разговор, да? Просто когда это кичится и выставляется как единственное конкретное преимущество, меня это начинает
0: напрягать. Этом, Бонусы это другое. При этом ты это твои деньги, если ты сидишь на проценте. Ну в плане того, что как я понял, что это практика везде в IT компаниях то, что когда твой директор твоя компания берет определенный процент на того-то того-то работника, то есть там на продукта на it да, да, да. Им дизайнеров. ставится сумма там 150 долларов, 200 долларов, а до самого да. этого доходит там 50 баксов. И, ну или 30 баксов.
1: Нет, ну, блин, это общая, это общая распространенная практика на самом деле в любом бизнесе, да, навряд ли там... Э, ну хотя б... специалист может претендовать на более там, чем 5, 5%. Ну, 3%. Ну,
0: вообще типа 13-15, ну типа 10. Я тебе даже... умоляю.
1: Старший менеджер получает по 10% от, от любой закрытой продажи, например.
0: У нас даже в ивент-агентствах э, любой менеджер, ну типа, который пришел только в агентство, э, может э, получать от 10% с своего мероприятия. Ну,
1: лично, значит, это очень хорошие, добрые директора, на самом деле.
0: Ну, типа, 13% это прям если... Ну, хотя сама фирма в открытую получает 13 без всех этих фишек. Ну, типа менеджер может до 10 получать спокойно.
1: Ну, не знаю, я как бы подавался в очень многие компании, IT-компании в Омске, и очень много общался с HR, с э, знакомыми, которые там работают, поэтому я так все-таки, у меня немножко циничный все взгляд
2: Ну, ты просто печеньки не любишь, да?
1: Да я их не ем даже на самом деле ну, меня, Поэтому я, не обращаешь
2: Если протеин был в кандибаре, тогда бы да
1: это гератин, э да, чтобы... Не, просто порошок. 않아,
2: понимаешь,
1: банк, это порошок, <сил Switch> на, <сил�> <mesma> Все наворачивают это на, на, на углеводу. Эм... Смотри, Вот я, когда работал... Тихо, молчи. Тихо, молчи. Я столкнулся с одним таким парадоксом. Причем это было не единичный случай, да, это была... Закономерность. Да, да, это был систематический какая то э, не знаю, провал, или как это назвать, но... Скажи, пожалуйста по-твоему опыту, ты или к ним, может быть, знакомые девеллеры, это реально то, что очень часто девелоперы сами-то не сильно особо пользуются приложениями. Которую
2: которые не разрабатывают? Нет, не которые разрабатывают, а в принципе вообще? не
1: сильно пользуются приложениями. То -то, ты, например, игришь, например, а это в каком-то приложении так-то работает. Ну, достаточно общеизвестном каким-то приложении. но какие-то...
2: Типа, я не пользуюсь.
1: окей, типа, я, 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 я не пользуюсь таким. И ты систематически просто какие-то банальные там, приложения, которые, там, не знаю, ну, Бюльгиз... WhatsApp какой-нибудь, или DGS какие-нибудь фишку-нибудь, типа? ну какое-нибудь решение, например, там у нас какие-нибудь проблемы, например, там нужно... Ну, как,
2: как в этом приложении? Да?
1: да, я говорю, например, как в этом приложении? Я не знаю, я не пользуюсь.
2: В чем дело? Что за парадокс? Я не знаю, мне такие не, не встречались, наверное. Нет. Вот все ребята, с которыми mm -hmm. я работал, по крайней мере, ну, теми приложениями, которые мы писали, не всегда пользуешься, потому вот что не понятно. всегда тема тебе Митериал подходит. Итоге, да. Но когда делаешь там, дизайнеры часто делают референс на какое-то приложение: типа вот как там войму сделано, вот точно такой же контрол какой-то. Такой, да, окей, либо человек пошел, посмотрел, там хотя бы попользовался и сказал, mm -hmm. да или нет. Но зачастую, естественно, у всех есть мобильные телефоны, все пользуются, все что-то запускают, мне кажется.
0: Причем, да, это странно, те же я не знаю. Тебе же нужно где-то референсы, где-то идеи брать. Все же понимают, но что...
1: Если ты разработчик, я думаю, не настолько, потому что, по идее, у тебя есть техническое задание. Не всегда, конечно, но чаще всего ну... техническое задание. У тебя есть макет. У тебя есть макет, разработанный фигме или там еще где-нибудь. Или про прототип какой-нибудь разработанный, опять же, дизайнером. Ну, -то, кому -то, и все... ты по нему делаешь.
0: Ну, если, типа, ты э, все равно делаешь... Ну, мне кажется, у программистов тоже есть какая-то воля фантазии под какие-то фишечки, да, наверное?
1: Ну, иногда просто, например... Ну, поправь меня, если я неправильно говорю, да, но дизайнер, например... Идет там полет фантазии, да, а потом подходит к разработке и говорят ребят, ну на самом деле займет там 10 часов, да, давайте сделаем по-другому. Потому что как разработал дизайнер, это займет там слишком много времени. У нас там сроки поджимают, сроки всегда жмут, мне кажется. Вот, давайте поменяем по-другому. Вот такие ситуации, мне кажется, очень часто появляются. Такое
2: тоже бывает. Ну, как правило, тебе приходит mm -hmm. уже готовый дизайн и приложение проработано с точки зрения того, как оно будет выглядеть, mm -hmm. какие будут экраны, какие будут переходы. Конечно, в разных командах тоже может быть по-разному. Но вот до разработчика, как правило, доходит какой-то макет. Ты уточняешь какие-то детали у дизайнера, спрашиваешь, что он здесь имел в виду, как вот эта кнопка себя ведет, когда ты на нее нажимаешь, и примерно представляешь, как это работает, и говоришь какую-то оценку свою. Типа, я это сделал за столько. -то". Либо дизайнер придумал какую-то классную анимацию, блин, смотри, конфета. Выглядит просто бомбически. Ты говоришь, ну, три дня буду делать. Он говорит, ну ладно, тогда не будем". Не надо делать. — Тогда не надо. И так красиво выглядит.
0: Окей, мы разобрались с Омском, мы разобрались, э, что вы в теме программирования нет, Сорян. Спрашивал, расскажем. Сегодня я буду. Я тоже не в теме. Особо. Буду Русланом, видимо, вот. Смотри, я хотел бы перейти к теме, которая мне больше интересна с точки зрения маркетинга и этого всего. Ты же, как э, я прочитал, работал с компаниями, которые занимаются всеми вот этими модными изучениями, программирования и так далее.
2: Ну, сейчас по-прежнему работаю. Ну, Называется
0: как? Я не буду их называть, да.
2: А, сегодня без рекламы, не, если, да? не, если хочешь, не, можешь. Если хочешь, как бы, просто да. мы… Ну, я не стыжусь. Я не, ну, помню, кей, давай. неология, Где? да, была? Нетология. Нетология.
0: Что да. еще было? Я... У меня все. У тебя все. В, скринги, э, в разработка приложения. Да, вот, давай. Тогда будем, например, в Нетологии говорить. Ну, это же все то же самое, что и вот эти, как они называются?
2: Инфоцигания? Инфо
0: да, инфо да, это же все то же самое, да я так понимаю?
2: Не, ну, есть инфоцигания такие прям, которые тебе ничего не продают. Там водная вода и просят тебя дофига денег. А здесь, ну, по крайней мере, вот я сижу перед вами, вроде бы честный человек, за мной полиция не бегает, и те знания, которые у меня есть, я ими стараюсь делиться. И, по крайней мере, за себя я точно могу сказать, что там на своей лекции два часа я полностью хорошо рассказываю материал, который у меня есть. И вот хотя бы за эти два часа, допустим, люди получают информацию необходимую. У меня
0: ну, у меня типа всегда были вопросы по, этому, по этой теме, то, что реально вот, э, курсы, за которые ты отдаешь там, от 40 до 70 тысяч, они, ну, ты за них получаешь полный курс, э, что да. после этого ты можешь выйти и что-то делать. И ты получаешь воду-воду и немного практики.
2: Нет. Ну, в любом случае, какая бы программа ни была, насколько бы она ни была мощно интенсивная, очень много зависит от того, когда ты сам занимаешься, сам что-то читаешь. Mm -hmm. Конечно, те преподаватели, которые тебе рассказывают, дают какой-то материал. Материал тоже много раз через разные группы проходил. Он тоже шлифуется, какие-то темы добавляются, какие-то выкидываются, что-то актуализируется. Ну, и, по крайней мере, у нас ребята, которые рассказывают на лекциях, которые проверяют домашние дипломы, они все практикующие программисты. Mm -hmm. То есть это не преподаватель, который... 30 лет назад выучился и пришел с умным видом, тебе рассказал, что ему говорили в универе. Говорю, делай вот так, и тогда будет все классно. Здесь ребята, которые там 8 часов отпахали, и пришел вечером, и тебе про то же самое рассказал. Говорит, вот у меня здесь ничего не работает, так не делай никогда, у меня это не получилось делать.
0: А, ну, все мы понимаем, что это все равно интернет, это все равно онлайн это обучение. У вас э, есть практика того, что вы, там, например, с каким-то одним учеником после занятий можете попереписываться, пообщаться, или вот э, все дается только вот за эти два часа? ничего больше. Остальное пойдет типа,
2: как-то... У нас есть лекция, mm -hmm. то есть по времени там где-то полтора, час-полтора. Mm -hmm. И в рамках лекции все, кто слушают, все, кто смотрят, могут тут же задать вопросы. И это все вебинары, это не записанные видео, потому что есть какие-то курсы, где у тебя просто записано видео. Ты смотришь, потом делаешь какое-то задание. Тут ты тут же сразу же можешь поговорить с лектором, позадавать вопросы. Может быть, из предыдущих материалов какие-то есть вопросы, что-то осталось непонятным. И у каждой группы, которая занимается, есть отдельный чат. Uh -huh. вот, то есть они все вместе друг с другом общаются, в том числе задают вопросы. Есть те преподаватели, которые ведут лекции, есть аспиранты, которые помогают. Можно задать какой-то вопрос, тебе на него ответят. А вот так вот, чтобы созваниваться один на один, вот такой практики у нас нету
0: ну все равно это вообще не в каком-то лайф формате в чате, там, и, да, в телеграме и так далее, все-таки есть. Окей, просто я всегда думал, то, что ну, ты вот платишь, тебе дают тоже... И посылать нафиг. Нет, я... <свят> как, как вот это известное самое у меня из головы? Скиллбокс. Скиллбокс. Курсера. По скиллбоксу у меня просто знакомая купила курсы по дизайну. <свят> я даже знаю, какая знакомая. За 70 тысяч по иллюстратору она мне показывает первые первые три типа занятия и говорит я научилась выделять в я так говорю, вау! Я научилась выделять в просто, за 70 просто,
1: тысяч. По, 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 просто к сведению да то есть мы с Ладом мы как бы самоучки в этом плане ну не то что мы кичимся этим да а просто к тому что за 70 тысяч человек делал то и получал такие знания которые можно самому сделать и самому получить исходя из доступных бесплатных вариантов например YouTube. То есть ты просто берешь и делаешь, и учишься на ошибках, просто
0: это намного быстрее и дешевле, чем 70 тысяч. Я просто видишь, у меня еще в чем прикол есть. И у меня э, с недавнего времени есть такое понимание, понимание что там в основном вот диджитал э, профессии. Ну ладно, дизайн, э, обычный дизайн, который делает просто макеты рекламу. Ну, ты можешь сам научиться коде, мне кажется, ты сам беспомолен. Ну, можно разобраться, но это сложно можно. будет.
2: Ну, вот я, я добавлю, наверное, момент, да. И, э, очень много людей, которые переучиваются. Ты работал там mm -hmm. 10 лет поваром, твой ресторан закрылся, ты, конечно, классный повар умеешь классно готовить, но вдруг захотел какую-то профессию классную получить и из дома работать. У тебя просто нет возможности по-другому. Mm -hmm. И, конечно, ты можешь весь тот же самый материал, ну, наверное, процентов там 95, все то же самое есть в сети, ты можешь найти. Mm -hmm. Но найти хороший, качественный материал. Как понять? Вот у меня 10 книжек, я их скачал, а какую из них читать? Вот этот язык правильный или нет? Что из этого выбрать? А вот у меня есть вопрос, куда с ним идти? типа Погуглить, а правильно этот ответ или нет? А здесь у тебя есть какая-то команда, какие-то преподаватели, которые тебе тут же могут ответить. Они в контексте твоих проблем, они понимают, чем ты занимаешься, что ты сейчас хочешь сделать. И типа, наверное, и в том числе нетворкинг с твоими там, mm -hmm. одногруппниками, которые у тебя есть. То есть 10 человек параллельно с тобой делают то же самое. У тебя какие-то ошибки, может быть, у кого-то они уже были, они тебе подскажут здесь же. Вот. И, наверное, в том числе большой плюс прохождения курсов там, на любой, наверное, платформе.
1: Вот как надо продавать курсы, ребята. Описывать объективные плюсы.
0: У меня еще один вопрос в эту тему. Смотри, тот же там Skillbox, он за не знаю за чисто тем, что в конце я скажу таким языком, извините, то что в конце курса человек получит вакансию, то что там сидят дядьки, типа, обязательно трудоустроиться, да, да, в конце, и, да? типа дяденьки сидят с крупных компаний, которые типа за вам все рассказывают, но ну в конце у вас есть возможность либо там, чтобы ваш проект засветился, либо вы там получите стажировку, либо вакансию. А это вообще так или не так? Потому что вот э, иногда смотришь, тот же э, тот же типа скиллбокс на каких-то фриланс-пабликах ищет себе дизайнера, хотя он этих же дизайнеров учит, и то, что так это или нет, то, что... Что ну, вот что-то У нас
2: в нитологии, по крайней мере, нет нигде вот явных заявлений, никто про это не говорит, что ты обязательно получишь работу. Угу. Тебе никто это не гарантирует. Потому что даже если ты пройдешь этот курс, пройдешь все лекции, сдашь все домашки, ты молодец, у тебя в принципе в голове может ничего не остаться. Ты где-нибудь, наверное, спишешь, эти лекции просидишь, прослушаешь, и в итоге ты там не будешь понимать, у тебя не будет, наверное, никаких знаний. То есть зависит от того, как ты занимаешься, насколько ты в это погружен, насколько тебе это надо. Может быть, это мама отправила, дала, вот эти 70 тысяч, mm -hmm. ты будешь мобильным разработчиком, будешь вот дома сидеть, я тебе борщ сварю, вот Хорошо, ты мне приложение напишешь. — 70 тысяч еще и борщ. — Не, ну, ради сына не жалко 70 тысяч. И ты такой, ну, отучился, типа, да, окей, наверное, так же, как с универом может работать. Но если ты действительно занимался, если ты хотел что-то делать, тебе это было интересно, ты уже, наверное, самостоятельно можешь ну, искать mm -hmm. какие-то компании, пока ты учишься. Ну, у нас есть партнерство с одной из компаний. Если у них есть открытые вакансии к моменту, как у тебя заканчивается курс, то ты можешь туда yeah. прийти и сказать, вот я отучился, возьмите uh, меня. Ну, соответственно,
1: берут только лучших.
2: Ну, я на самом деле не знаю, как это устроено. Смотрят ли там итоговый результат, что у тебя получилось или нет. Или там берут всю группу и проводят какое-то предварительное собеседование, чтобы посмотреть, насколько человек что-то выучил или нет. Тут не могу подсказать.
0: А есть, смотри, а есть такое, что, ну, даже в универе такая практика есть, то, что, например, я же понимаю, в конце курса у каждого типа, дипломная работа, что такое, ну, и ну, ты, ты не один ее по-любому проверяешь у своей группы, то есть там много людей, и что, зовут ли людей там с тех же компаний, что они также осматривают, оценивают, и в конце есть что они такие, ну, вот ты нам понравился, можешь к нам прийти.
2: У нас после каждой лекции есть домашние задания, но это больше на закрепление материала, в принципе, всего, которого ты до этого проходил. И также есть дипломные работы в процессе. Вот, допустим, был курс по интерфейсам. Тебе нужно было собрать приложение, типа, трекер привычек. И ты можешь добавлять какие-то привычки, отмечать их каждый день и там, смотреть, ну, добавлять новые, удалять старые. Вот. И у тебя было, было практическое задание то, чтобы ты понимал, как правильно верстать приложение под разные там устройства, как это работает, как это запускается. И типа в течение всего курса, такое сквозное задание, которое постепенно улучшаешь, постепенно делаешь, клиент для ВКонтакте. Ну, естественно, неполноценная какая-то своя упрощенная версия с теми знаниями, которые у тебя есть. И ты вот эту работу, которая тебе в итоге получается, ты ее можешь показать работодателю. Потому что, когда ты приходишь, просто говоришь, я прошел курс, вот я молодец, наверное, тебе на слово не поверят. А если ты хотя бы какую-то работу готовую приложишь, а если ты еще и самостоятельно занимался, что-то свое пописал, говоришь, вот у меня такая есть штука, я сам написал, я молодец, посмотрите. Может быть, это плохо, может быть, это на коленке сделано, но хотя бы твой энтузиазм ребята увидят, может быть, скажут какие-то советы, говорят, вот это подучи, приходи через полгода, тогда ты будешь классный. Либо, типа, приходи, у нас есть стажировка, все будет круто.
1: Смотри, а ты получается, с какого момента работаешь в метологии?
2: В с августа прошлого года. Блин. Да, может,
1: смотри, вот тогда да, тебе это напрямую не будет относиться. Может быть, ты все-таки. Ну, наверняка общаешься еще с кем-то там работает. Наверняка ну, ускоренно. Да, кучка да. преподавателей. Один. Могучая ну. кучка. Ну, в
2: курилке там, да.
1: Да, в зум-курилке. Было ли такое, что вот как начался ковид вот вот, в марте... Вот, — Наплыв? — Да, наплыв э, студентов, там, больше стало людей, которые заинтересованы в каких-то таких вот э, удаленных профессий, так скажем.
2: Я в сентябре прошлого года ездил на встречу экспертов нетологии. Они э, ну, периодически проводят у себя в, в Москвах встречи, где собирают там, экспертов говорят про какие-то цифры, какие-то классные лекции проводят. В общем, как-то пытаются вместе всех собрать, познакомить и рассказать, в том числе, куда мы дальше двигаемся. И вот в прошлом году, конечно, был взрыв, куча народу пошло учиться. А преподавать? Преподавателей тоже много. Вот у нас направление программирования, большое, где все курсы связаны там с, с программированием в целом. И там появилось 80 новых экспертов, если не ошибаюсь, только за прошлый год. Это только преподаватели. Вот, соответственно, и учеников огромное количество. То есть в тех, кто берут, это уже типа под... Потому что предыдущие не справляются, mm -hmm. и чтобы этот объем учеников поддержать, то еще больше преподавателей набирают. Поэтому люди учатся, mm -hmm. люди стремятся, развиваются, двигаются.
1: А сколько в, в среднем группа в группе человек?
2: нет, тоже, наверное, не скажу точных цифр. Бывает, наверное... 7... От до? 10-15, наверное. То есть это 800 и... новых людей. Каждый месяц, mm -hmm. ну, по крайней мере, у нас каждый месяц снова группа. Примерно. В Айос.
0: Ахметическая превращается в ту фигню... В, да, в, в бухгалтеров, бухгалтер. Просто молодняку через рекламу. Молодняк. Ну, нет, я смысле то, что да, типа вот молодому поколению через рекламу сейчас нашли, что будешь программистом, будешь зарабатывать от сотки до 20 тысяч, и они такие Вау, все! Какой-нибудь тимлит, может быть, да. Дата-Донтист? Да, вот это умные слова. Дата-сатанист.
1: А, дата сайт, да. Кстати, мне кажется, сейчас как раз и есть вот модное направление, мне кажется. Да, да, да и с
0: питоном что-то связано.
1: Да на питоне это все, типа все должны сейчас уметь да. ну,
0: вот, Это все, что я услышал из рекламы. И то, что типа из-за этого всего как это модно сейчас называть профессии будущего и на все это сейчас вся молодежь пошла, что некому, мне кажется, скоро будет в шахте уголь добывать, хлеб печь и так далее. Все будут. Зачем
1: роботы это все могут делать? Ну, не в России, конечно же. Ну, в нормальных
0: странах. Женщины, наверное, это могу делать. А, кстати, расширили же, по-моему, в прошлом
1: году допустимые профессии для женщин. И там уже есть шахтеры, там серьезные профессии. Все, женщины, в шахты идем.
0: Ты, типа теперь тоже женщина? Нет, я не... Предводитель женщин. Владислав по сне. Я же тут жарленный вислинг главный, ну ладно.
2: Всех в шахты завалить вход да?
0: Нет, просто в шахты. И пусть работают.
1: Ужас, господи,
0: пусть работает, что это все превратилось? И, и священник каждый день проходит, тоже женщина, да? Вот эти знаешь?
2: Попить кидает,
0: и шлангом поливает водой. Такой. Ужас. А
2: Ужас, так, я так, короче. Куда, куда они потом все деваются?
0: Да нет, нам понятно, куда они все деваются половину, половину разбирают, мне кажется Половина сидит без работы Да
1: нет, мне кажется, половина на работе Четверть на фрилансе, четверть безделенчиков
0: а — Слушай, еще есть такой вопрос. Он даже, наверное, уже больше программирование, не в профессии преподавания. Ну, я не буду тебя спрашивать, наверное, как с точки зрения преподавателя тебе нравится или не нравится, потому что, не знаю... — Если занимается преподаванием, значит, ему нравится. — Вот, потому что сидит человек, который... — У нас был преподаватель, блин, из ОнГоу
1: на подкасте, между прочим. Смотрим подкаст под зонтом номер восемь, по-моему. — Вика? —
0: четыре. Да, ну До просто вот человек, который хочет преподавать, и я не знаю, как люди любят вообще этим заниматься, но... Ну, Деньги. Это их... Деньги. Да, в университете за 11 тысяч рублей в 200 месяц. 200 тысяч в европе. Ну понятно, вот. Есть вопрос... А, смотри, много же кто работает здесь, в Омске даже, я слышал от друзей, от коллег, тогда кто работает на Европу, Америку и так далее. Ага. А, с, и многие прям ну, специально создают, чтобы работать на Запад. А, в чё, ну, там типа работы больше? Или как? Почему? Ну,
2: именно про преподавание?
0: Нет, именно про как программист оттуда сюда заказов, почему много идет и почему... Вот Идеально
1: подвел к моему вопросу. Спасибо тебе.
0: И почему типа все стремятся на то, что не вот Наш рынок завоевывать и как-то обогащать типа хорошим, качественным типа, приложениями да, и правильно. работая. Типа, именно идти туда и, зараб ну, и зарабатывать там. Потому что много кого смотрю даже по тем же вакансиям. Это английский язык, это работа Не на...
1: Есть, есть конкретно нацелены на российский рынок, который занимается с крупными... Тинькофф, какой-нибудь там, просто... тенков, какой там Нет, НГУ, Да, на... да на... смотри, после я
0: много с кем из наших общался... А, вот, Общих знакомых наших, то, что смотрю, все, все мне говорят: а нас, ну, ты даже к ним приходишь, типа, давайте мы как-то с рекламой поможем, давайте мы как-то пообщаемся. Говорят, наш, нас, российский рынок, не интересует. И в Омске этого дофига почему-то. Почему именно идут туда?
2: Тут, мне кажется, две стороны находят друг друга, потому что те, кто в Европе сидят, им очень дешево заказывают, те, кто сидит в России. Мне кажется, ценник гораздо меньше. Тот же американец, у него разработчики есть под боком, сидит рядом в офисе, ему плачет там 80 долларов. И он еще выделывает в час, в час больше, типа. И он меньше. такой типа, а может быть вы мне еще кофе принесете вечером, там что-то я устал. А в России сидит чувак, ты ему платишь 20 баксов там, в час, и он типа рад, он тебе там ноги целуют, говорит, блин, все, я с тобой навеки. Я с тобой работаю. И, соответственно, в России ты когда сидишь, тебе говорят, я буду тебе платить 20 долларов, ты говоришь, ну, блин, целом деле 20 долларов нет. Ну, ты говоришь, да нет, в час. И ты такой, блин, все, я весь твой. Вот. Мне ну, кажется, тут, не, тут не день... 20
1: долларов в час.
2: Ну, по-разному, по-разному бывает. Некоторые, кто-то там за 60 себя продает а уже, сколько, так, кто примерно,
0: может. у рабочий день? И так же,
2: Рабочий день 8. Влад, угу. подожди,
1: солнышко, подожди тебя Давай поговорим об этом А Кто, да, тебя мы... так? кто на тебя так зарабатывает? Ты ну, 12 нет, часов в сутки работаешь
0: Есть кто по 12 работает? Все. Нет ну, Влад, это тебя просто на твоем графу зарабатывают Влад, это, это я подачал? Знаешь, да, если вот бакет рисую, да? Да ну, что, А в воскресенье же люди работают, скажи мне Нет
2: ну, в <смех> уже по восемь. <8. смех>
1: не, ну смотри, если кронштайм, ну, типа, ну, у тебя сроки поджимают, конечно, можно и двенадцать, можно там выходные работать, но не, это 8, не норма.
0: Восемь, это э, по двадцать баксов, это получается... А ты, у тебя, еще... у
1: тебя же напрямую разработчик не будет видеть эти деньги. Ты учитываешь, что, первое, налоги нужно платить, учитывая, что если это компания, соответственно, Ну, аренда... если на филансе, например. Да, вот на да. 100, но...
0: Получается 160 баксов. Почему? А Это меньше, да, площадь. чем...
2: Ну, допустим, 40, 40, 40, 40, 40, 40 часов в неделю 40 на 20, 60? 800, ну, сколько? 20. Нет, ребят, вы считаете, 20, 20 на 8. Двадцать Так 8? я на 40 уже, на неделю умножаю, в неделю 20, сколько? 40, Можно да. на 168 так, на в месяц в среднем. Ну типа, ну это
1: неплохо. Умножать еще на 4, тебе месячное. 500 это Ну да. Месячные.
2: Да, но если ты фрилансер, там, да, у тебя налоги ты заплатил, обязательные взносы заплатил, там, э, техника. Не не тебя...
1: Подожди, если ты самозанятый, там же нет, по-моему, взносов. А если ты в черную работаешь? Если в черную работаешь, то тебе изберник, правда. Или Цинков,
2: или Афобанк. Бонусу спасибо спишут, и все.
0: И боги за засогранина. Ладно, ну, типа, понятно, просто... А у тебя же был вопрос в эту тему. У меня очень большой вопрос, думаю, нам в конец надо было засунуть. Я в конец хотел, типа, просто про лайфстайл поговорить. Ну, давайте завершим
1: на этой большой, крупной ноте. Значит, мыслим широко, широко и широко. Значит, я, как всегда, заинтересован в развитии Омска. Значит, я... Слышал многие варианты развития Омска, потому что, давайте признаем, да, Омс сейчас находится, у него нет никакого плана развития, нет какого-то там э, плана развития, пути развития и так далее. У нас все, типа, у нас есть тот нефтезавод, все круто, моногород. Да? Очевидно, что это не может продолжаться. В долгосрочном периоде это, это ужасная стратегия. Один из вариантов, который я часто слышу, это Омс становится что-то наподобие Сан-Франциско. Потому что как Сан-Франциско, да, подожди, слушай. да слушай, раньше да, Сан-Франциско Сан было достаточно низко. дешевым местом, почему-то, собственно, все и съезжались. Э -э дешевая аренда, дешевая рабочая сила. Это потом там начали разрабатывать эти гиганты, вот там кто-то -кто кто в Сан-Франциско сидит? Сан-Франциско.
2: А ты где?
0: Город в Сан-Франциско там, это
1: один из самых дорогих городов для жизни в Америке, потому что там очень много софтовых... Кремниевая долина.
2: Кремниевая долина. Да, по-моему,
1: Кремниевая долина Сан-Франциско или лос анджелес Я не помню. По-моему, Кремниевая долина в Сан-Франциско все-таки находится. Ну, где все стартапы. Да, то есть там очень-очень дорого сейчас из-за этого. Соответственно, почему мы не можем взять это... Мы не берем Сколково да, вообще в счет. И берем ОМС, потому что на самом деле, ну что, дешевая рабочая сила, мы говорили как раз об этом, да? У нас очень дешевая рента за офисы, за интернет возьмем тот же. А что еще нужно для такого бизнеса? Вот твои мысли. Может ли ОМС стать будущим каким-то городом IT, городом ИТ? Если на это сделать упор, если сделать определенную политику города направить на это, например, какие-нибудь субсидии. У нас же, по-моему, сейчас есть субсидии для IT-шников. Есть.
2: Ну, по блажке есть. Ну, да, типа ну, печеньки такие... в офисе, короче, есть. Не, ну, типа Ф патент, допустим, дешевый. В Москве там 15 тысяч на разработку. У нас там тысяча рублей. Типа того. Ну, так. ты, конечно, глубоко копнул про, про Омск, ну, вот IT-столица, Сибири. Вот, вот так вот. Почему Сибири? Мы, <с> <с> шире. России. Мира, конечно, нет. Навряд В России, я
1: думаю, вполне, да. Окей, азиатская часть России.
2: Вот про, про Сан-Франциско ты говорил, там, про Кремниевую долину. Там прям какое-то направление было, оно из этого выросло. То есть были какие-то к этому подвижки, или это как-то стихийно, спонтанно получилось?
1: Стихийно,
2: спонтанно, по-моему. Ну, вот
1: по по я, я, я могу ошибаться: не берите, ну, за чистую монету не
2: принимайте. Ну, я, короче, не верю. Угу. В принципе, наверное, из какого... Ну вот у нас есть Сколково, типа, да, что-то из него делают. Но когда это сталкивается с политикой, с какими-то субсидиями, с деньгами от государства, с регуляцией, с документами, там, которые тебе нужно подготавливать, мне кажется, оно в этом застревает, буксует и дальше никуда не двигается. Может быть, если какие-нибудь наши энтузиасты или там владельцы компании, которые у нас в Омске объединятся в какую-нибудь там коалицию на своих началах, сделают какой-нибудь общий бюджет или выкупят какой-нибудь там Маяковский и туда там посадят классных ребят или какой-нибудь бизнес... Мегу, короче, выкупят ну, да, и про... ли
1: какой-нибудь лучше
2: ее Мегу не надо? Millennium. Ну, Дом культуры, допустим, выкупят, и вот засадят айтишниками, и тут будут сидеть. Ровно шесть айтишников засадят,
1: и поднимем обзор. И печеньки. И
0: печеньки, он в углу. Смотри, у меня просто есть мысли по этому поводу. То есть, вытанчил, наверное? Ну,
2: короче, я не верю. Не получится, да. У меня,
0: у меня просто есть мысль по поводу Омска, Мы просто смотри, чтобы ты понимал, мы очень любим этот город, я как приезжий, я его очень люблю. Я как приезжий тоже его очень люблю. А, и мы всегда верим в том, что в Омске можно что-то сделать в любой сфере, То будучи дизайн, культура... Uh, IT. Ну, мы не говорим про промышленность, потому что тут и так много всяких заводов. Ну, именно что-то из нового, вот то есть uh, будущего и так далее можно сделать. Но тут есть одна проблема, мне кажется, как, например... Нежелание Нет, к... не, то, что, не, не то, что нежелание. Я вот ну, недавно, наверное, к этому пришел. Я стал это понимать. Смотри, фишка в том, что о, брать из Сан-Франциско, брать Америку, там много много кто получал хорошие бабки и получал, ну, типа, выстреливал из-за того, что у них была идея, и как креаторы они ее, ну, типа, тот же... Реализовывали. Да, Инстаграм, да. Facebook. ну, вот, возьмем мысля. У нас почему-то в основном в городе это вот как проблема Китая, у нас именно те, кто кому приносят, и они делают это просто. То есть у нас такие... Mm -hmm. а, много, У нас как город людей, которые просто сидят за тебя, все сделали, ты им денежку заплатил, и дальше собираешь плоды. То есть таких трудяк. У нас а, мало креаторов, и, и, которые придут и сделают так, чтобы мы, ну, идея взлетела, и по, ну, подняла город ввысь, то что тут что-то можно заработать. И это проблема. То есть если бы у нас хотя бы была войти два каких-нибудь креатора, которые придумали, не знаю, что-нибудь по типу Телеграма, WhatsApp или каких-нибудь приложений для фото-видео, фото, видео у, ну, у нас бы и народ пошел в, в это направление. А у нас в основном люди хотят денег, а деньги где? Деньги там, в, в компаниях, куда приходят, просто говорят, вот вам ТЗ, сделайте это. И они дальше не движутся, то есть они не создают что-то свое. У нас есть, конечно, агентства, которые пытаются на этом играть. Я не помню агентство по дизайну, которое называлось, которое пыталось тут и магазины создавать в помощь и какие-то идеи ре ре реализовывать, э войти. Но, ну вот это вот, никуда, не, да, никуда не выходило. Поэтому, наверное, основная проблема, что у нас мало креаторов, которые хотят что-то делать, и которые хотят, как тот же Стив Джобс, делать это, сидя в своем Гаража. гараже, да.
1: Причем у них гараж обычно там больше нашей однушки, да? Ну,
0: ну, типа да, у нас никто не способен, у нас все креаторы такие, ну, блин, нужно денег, а, и, и все, и на этом идея умирает. Хотя сейчас направление дофига, сейчас спонсируются э э приложения, спонсируются сайты, спонсируются игры, везде какие-то э не знаю, все дают деньги на развитие этого всего, крупные гиганты, но при этом никто этим не хочет заниматься, просто именно свое дело. А, ну, и на этом, наверное, вот эту часть с программированием закончим. Поговорим, наверное, про жизнь, типичную жизнь программиста вне компьютера.
1: Давай а... все стереотипы, давай.
0: Скажи, правда, что программисты либо... После того, как встают из -за компьютера идут в качалку, либо сидят и затротят дома.
2: все в качалку, либо. Да, у меня почему-то.
0: Много...
1: Да, кстати, вот у меня либо, либо супер мускулистые, типа ребята, да, либо супер такие,
0: типа. Либо сидят дома, да, и читают книжки, затротят в компьютер и так далее.
2: Ну, первые стереотипы разбиваю, да. У меня все, все худенькое. Хотя в качалку начал недавно ходить.
0: Я тоже начал. Я не начал.
1: Да, ну, не раз,
2: программисты такие же люди, просто, наверное, количество там нердов, задротов, может быть, чуть побольше, чем в других профессиях. То есть везде они встречаются, только тут они такие, наверное, ярко выраженные иногда бывают, которые любят там какой-нибудь там Василий Колец, там Гарри Поттер. Во, кстати, смотри, короче, я много, ну, я много с кем общался,
0: и там stories, вишу и с свишу из агентства, что вот именно айтишники, они прям развлекаться прям оторвы такие, то есть они и, Ох, любят, видел корпоративы. и любят, и, и у них там дохера настолок, они вечерами в настолки играют, и у них какие-нибудь там э, тусовки по типу презента... Повар, э, ну, типа, есть сейчас новое нововведение, где тусовка, и каждый... Загляд, а, презентацию Да, и вот это mm -hmm. все, реально, типа, тусовки войти прям, это весело. Круто, и вы можете, блядь, и тусовку, блядь, в властиной колец и пойти куда-нибудь, блядь, кольцо захватывать, пятерочку. <т breathe> ты про
2: ларпинг говоришь? Сейчас в КЭНГИ у нас тусовки так себе, потому что все сидят дома. И типа ты в зуме там особо не потусишь. А вот когда... ты
1: топ-симулятор.
2: У нас на новогодний корпоратив была отдельная, типа, игрушка, отдельная локация, где мы там все бегали, что-то делали. но неправильно. А вот в Росбери у нас были всякие приколюхи приколдесы. Типа, ну, естественно, там куча настолок, конечно, mm -hmm. в любой момент приходи, садись. В последнее время ребята в покер собирались каждую неделю, играли вечером. И каждый месяц... А, у нас еще была классная штука, что мы один э, день в неделю, допустим, в пятницу, мы занимались нерабочими задачами. Mm -hmm. То есть ты мог не делать приложение на дядю, делать что-то полезное, типа для комба... компании, для команды, для своей работы.
0: У вас же еще принято то, что вы готовите всякие лекции, своим же рассказываете, чему, чтобы они чему-то учились новым. Ну, да, да по-моему. Да.
2: Ну вот в Росберге каждый месяц у нас был, ну, последнее время, последняя пятница месяца, у нас там было 2-3 часа в конце, где кто-то выступал с лекциями, рассказывал что-то интересное, и, допустим, про какие-то новые проекты, которые у нас появились, либо какие-то интересные истории в том числе рассказывали. Ну и да, в формате лекции тоже что-то было такое познавательное.
1: Я оттуда взял любовь
2: к частичное, Да. Люблю рассказывать, люблю делиться опытом, знаниями.
0: Очевидно. Раз тут. Вот я не люблю. Ну, так
2: Поэтому ты и тут.
0: Да, поэтому и тут. Я тут черное пито в этом всем. Вот, наверное, будем заканчивать. Тогда вроде было интересно. У меня есть вопрос как по программисту. Я у тебя видел, давай, мне эта тема интересна. Ну что, вовсе Влада понесло. Почему киберпанк стал говном? Я видел у тебя это. Почему они его не наделали, почему это полное говно?
1: Ладно, я думаю, это больше бизнес. бизнесменам нужно
2: спрашивать. Да нет, это, наверное, у геймдева в целом такая штука. Есть классная книжка, не знаю, читали или нет, «Кровь, пот и пиксели».
0: Я, наверное, хотел, ну, я начитал, я не зачитал.
2: Вот. В... Я купил в «Окее» за 190 с чем-то mm -hmm. рублей в... в мягкой обложке, советую, за 200 okay, рублей, отлично. Окей, Окей. Okay. Просто
0: а... играем блин.
2: И там 10 глав, по-моему, и в каждой главе рассказывается про какой-то конкретный игровой проект, какая-то интересная история. Вот. И вот в геймдеве повально везде проебывают все дедлайны, это прям вот классика. Ты говоришь, что сделаю через год, через год ничего у тебя нету, никогда у тебя не получится. И постоянно-постоянно передвигают, а сверху у тебя сидят, особенно если в крупной команде сидят инвесторы, ты им уже пообещал, они говорят, вот мы деньги вкинули, когда уже обратно деньги придут. Поэтому ты не такой творец, типа я сейчас сделал вам классную игру, ребята, я вас так люблю. Такой киберпанк будет, конфета просто. И им а приходит чувак говорит я тебе дал 100 миллионов теперь возвращай мне 150, вот через год Ты такой ну ладно придется выпускать тогда.
0: А, смотри, а вообще геймдев, гейм, ну гейм дизайн гейм производство игр как э, будущее как профессия это вот, ну, там можно зарабатывать и типа это потому что сейчас многие начинают э, прям рекламить курсы по гейм дизайну гейм разработки но при этом, ты не понимаешь, а в той же России, где у тебя будущее дальше?
2: Да, вот я хотел спросить, про, про Россию вопрос или нет? Или или ну, там куда-нибудь в Европу? В России, наверное... нет. Не так, ну да. Много... Вы... По... <смех> не Много очень мобильных казуальных игр, которые огромное количество денег приносят. Те же самые конфетки три в ряд там просто десятки миллионов сыпятся. Люди в вагонах метро до просто эти конфеты да. везут. Да, да, я в до сих пор. Тридцать плюс, да, вот
0: это, 30 да <смех> сидят, конфеты собирают. Да, там. Ну, нет, просто в России только есть, есть Mail.ru и вот э, все, что они делают. Ну, да, да, у
2: Mail.ru какое-то отдельное подразделение про, про разработку, в том числе и там для браузерной игры mm. у них есть, и мобильные mm -hmm. тоже mm -hmm. много.
1: Mm -hmm.
2: да, а вот кроме них что-то крупное из геймдева...
0: Ну, тут тоже если самому ну,
1: садиться. Мне кажется, у нас, наверное, гейм-студии, которые на субпатре работают. То есть, например, какой-нибудь там паблиш-компания к ним обращается какой-нибудь парадокс. Ну, ну как, из средних таких, как да. Я не
0: говорил, просто как. Понятно. Да, как
1: хорошие ремесленники. Исполн... Да. да, исполнители хорошие. Не всем креаторы, а исполнители. Вот.
0: вот. Все. что жалко, на самом деле. Жалко? Да, нет, мне... я вот сейчас послушал, мне на. Мне теперь из-за IT жалко, потому что. Ну блин, заговаривают. Да. Не, пропада. 800 человек а сидят и вот как ремесленники просто делают работу за кого-то, а деньги Но получают. все они
1: могут быть, блин, креаторов должны быть единицы, исполнителей должны быть много, иначе потому что ничего не будет работать. Инж... должны быть инженеры, должны быть творцы в любой команде. Вот. у тебя есть много творцов, работа не будет никогда выполнена. Окей,
0: я б, я б с этим согласился, если бы у нас хоть какой-то процент был креаторов и проектов, которые что-то создает, которые выстреливают. Но ну, ну, вот ты сейчас вспомни, Омск, Сибирь, вот ну, не ты берем уже грустно, подожди, не, мне не, уже... не... Щемит сердечко, подожди. не берем Москву и Питер, ну вот ничего же не вспомнишь. И вот, и не может быть за такое ну, с таким количеством людей, хоть, ну, маленького, если там хотя бы 2-3% было, это уже нормально.
1: Блин, смотри, на самом деле это можно объяснить, мне кажется, этой, как называется, пирамида масла, да? как там, потребность в самореализации, mm -hmm. да, это вот этап творчества. Но прежде чем подавить самореализацию, там нужна э, потребность безопасности, потре физические потребности, просто поесть, просто деньги, идти, жить. Деньги, То есть, да, ну, то, ну, у нас общий уровень жизни, так или иначе, все равно он будет не будем говорить плохим, но ниже, чем э, в других аналогично развитых странах, так скажем. Mm -hmm. Вот. Соответственно, у тебя не будет никакого творчества, потому что люди думают, у них мозг не направлен на творчество, как мне создать что-то. У тебя мысли... Блин, как мне дожить до следующей зарплаты? Или, блин, где мне вымыть там еще найти какого-нибудь заказчика на фрилансе?
0: Все. Окей, все, я понял. Так, ну, с этим закончим. У меня лучшие переходы. Ну, пойдем дальше. Ну что делать? Ну, меня... делать? Давайте был, дальше. Да. А, смотри, ну как бы я понял, наверное, что-то из ä, IT. Как... Я ну, что ну я точно... Тоже... Я понял. Я наконец-то понял, что не все цыгане цыгане, что есть нормальные люди, наверное. Есть русские, есть таджики, есть американцы. Не, просто у меня давно было вот это, я всегда думаю, что отдавать 70 тысяч непонятно кому которого ты не видишь. Это... И вот
1: опять, видишь, да, вот деньги, ты думаешь о деньгах, ты не думаешь о том, как это саморазвитие, развитие, ты думаешь о деньгах. Что вот потом ты потом
2: создашь свое приложение классное, <б>
1: Знаешь, у <бом> мне есть...
0: Нет, у меня есть друзья, которые думают о развитии, и потом мне приходят, говорят, я научилась выделять в иллюстраторе. Я такой, спасибо, 70 тысяч, я лучше компьютер куплю себе. Блин, тысяч, мне очень нужен новый пожалуйста Мне киберфанг еле-еле тянул
1: И я удалил его
0: И информация была полезна, наверное, кому-нибудь тоже И, наверное, будем заканчивать У нас есть, как всегда, рубрика Советы У меня есть сегодня совет Социалистический Но начнем с Артема
2: Я подготовился Подготовленный
0: гость Давай, какой совет сегодня? Ребят, помните советы. Давайте. Совет. Да, советую.
2: Я советую всем почитать Давлатова. У, у меня первая серьезно? импульсивная покупка в этом году была полное сочинение от Давлатова. Я купил, и мне завтра должна прийти ну, 5 книжечек. Я когда-то читал несколько рассказов, наверное, мне они запомнили. Ну, по крайней мере, автор запомнился хорошо, и типа его там уникальная манера. И вот что-то я сидел вечером, выпивши. Случайно открылось приложение Озона. Тут же сразу же полное собрание До Влатова. Я нажал кнопочку «Купить» и все, понесло. Мне будем то Дилда выходит. Вообще, я полное собрание сочинений Дилда? Да.
0: Нет, я вообще хочу пожаловаться на Озон. Влад, это не то место. У них кискленский сервис, у них поддержка. какие-то сатанисты. Почему нужно делать... Столько пуш-уведомлений, блять, на все Ой, говно, кстати, что у них да, выходит, блять, да. каждый день пять пуш-уведомлений, тампоны,
1: тампоны, скидки на то, Все хорошо, все хорошо, Лат, Лат, спокуйся, дыши, дыши,
0: дыши Сатанисты.
1: Тогда давай, такой немножко не вопрос. Кому бы точно не советовал, да,
2: Кому бы не советовал? Вот точно
1: не советовал, кому это точно не понравится. Наверняка, кому понравится большая часть населения, кому она точно не понравится.
2: кто Россию не любит. Значит, надо. Я, кстати, не Не то, что там патриот, не патриот, а типа кто там хочет свалить. Россия загнивает и совсем вообще в нее не верит. Я, кстати, сдавал. И тот, кто не пьет, пусть не
0: читает. Так он давно умер. Лично не
1: знаком был, да? А с Google был? Слушкин да. бухал, да?
0: Не, ну просто типа, у нас в программе в Казань не, не было, типа, Давлатова вообще. Ну, да ни по не было вообще. Даже того же Бродского у нас не было. Ну, Удивительно. Да, у тебя был у, вас, у нас был... У вас был Бродский? Ну, типа, у нас были, знаешь, не, не так, что мы прям проходили броску, У нас э, были какие-то моменты, где... Э, ну, список нам, просто. Не, да, нам автор. говорили, типа, можете выбрать э, произведение любого из такого-то промежутка времени поэты и его рассказывать. Но все закончилось во Второй мировой войне, вот как там, знаешь, там все вот эти песни... А, я вот помню там... на Второй мировой войне я хуесосил, а Зори здесь тихие, потому что говорил, что, блядь, эти бабы ебануто умерли. Я говорю, ты не понимаешь, это же война, я говорю, они тупо вздохли все, типа не зародили, Родиной, я говорю, нет, они... Простите, ну, ну извините. И
1: теперь возвращаемся к словам, что нужно всех женщин зарить в шахте, да? Нет, Просто говорю. Я не
0: говорю. Вот я не знаю, я когда-нибудь хочу поговорить с кем-нибудь, кто в литературе прям шарит настолько, но они реально все умерли. Типа, как бы я понимаю, что там война, вот это все, но все поумирали тупо, кто-то утонул, кто-то... Я такой думаю, что...
2: В жизни так же. Да, у, у всех же какие-то там красивые смерти. Типа, ми, меня там мегой завалило.
1: Мне, блин, больше всего нравится там история, не помню, Фредерик или Максимилиан какое то во время этих, как они называются, крестовых походов. Типа, его боялись все мусуль... ну, мусульманские, как так скажем, страны. Даже просто эти... слухи о том, что он идет он уже напугал всех, они мобилизовали все армии, потому что он реально шел в походе. И, значит, он очень был суперполководцем, у него очень там богатая история была, там, все такое. И, значит, он просто упал с лошади и утонул в реке, что он был в Вот тебе и нелепая смерть.
0: Ну, ну, да, ладно, я про На
1: самом деле, я вот, знаете, о чем думаю? Так, мы вернемся... Подожди, подожди, я хочу купить, короче, большую... Видерачок. Большой дилдо тоже. Но большое ведро с попкорном. И, короче, каждый раз заставать, когда балл начинает нести, мне кажется... Я буду по пачке съедать каждый,
0: каждый выпуск. Но нереально, там тупо сдохли. Ладно. А, так кому ты посоветовал? Не посоветовал. Не посоветовал. Не посоветовал. Кто, кто,
2: кто в Россию не верит? Не верит. В а, а, ладно.
0: А, а что еще посоветуешь почитать?
2: Вот. Я на самом деле чтец такой себе. Вот я вспомнил, что я последнюю книжку давным-давно читал, поэтому решил себе сразу. Кстати, сразу а что купить.
0: посоветуешь почитать? Вот именно для программистов. Давай такое. Учебник. Ну,
2: смотря какой программист.
0: Из общей литературы, чтобы человек загорелся этим делом. Может, есть какая нибудь такая литература, чтобы почитать на.
2: Мне Чисто. кажется, в программировании очень важна практика, то есть тебе не надо загружать себя теорией, прочитать 10 книжек, прежде чем ты сядешь, что-то напишешь, лучше сядь и напиши, попробуй что-нибудь сделать. Ну,
0: я про что вот там ну, в геймдеве есть вот это, графпиксель, типа вот такая. Ну, это тебе не поможет стать. Ну, типа нет, думать, просто не чтобы знаешь. загорелось, чтобы ты такой смотришь, такой понимаешь. Блин, это же охерительно. Ну, это, наверное, типа, да. может биографию кого-нибудь. Да. Биография, Биография Ну, типа <с Джобса, может.
2: Ну да, мне кажется, Джобс будет вдохновлять. Про него можно почитать. Или какое-нибудь выступление его посмотреть, десятиминутное. Мне кажется, зажгет многих. Ладно, Руслан, ты или я? У меня подольше будет. Ну, мне на самом деле два света
0: теперь появилось, но я один только. Значит, сегодня была такая ситуация.
1: Давай. Время охранительных историй. Значит, была такая ситуация сегодня, я был на почте, mm. и как только я зашел, все компьютеры сломались, mm -hmm. зависли. И я стою спокойно, жду, и никто торопится. торопиться. Начинают люди в очереди спрашивать. что такое, что так медленно все. И просто сразу же, с нуля, первый раз спросили, уже начинают орать. Просто, вы что не понимаете? У нас компьютеры сломались, все зависло, у вас тоже, наверное, все виснет. Значит, альянсы такие. Так вот мой совет. Будьте спокойнее, люди. Особенно, если вы работаете... На почте. Да не на почте, а вообще... В... С людьми. С людьми, да, в секторе потребительских услуг. Блин, я понимаю, там когда там с третьего раза тебе ну, надоедливый какой-нибудь клиент, бывал такое, согласен, да, ты хочешь наорать на него. Окей. С третьего раза может быть нормально, но с первого раза уже заведенным быть не надо. И со второго mm -hmm. раза тоже не надо. Потому что человек может просто переспросить, потому что он не услышал. Третий раз... Можно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. я понимаю еще, да? Ну, когда ты с первого раза уже заведенный... Не, -е -е. не надо. Сразу всякое желание. И ничего потом уже не загладит, не загладит это плохое впечатление. Ни там бонусы, ни скидки, ни там извинения, ни увольнения, ничего. Пусть не надо это делать, и все.
0: Все. Мысли. Um... Спасибо. Я бы выпил, но у меня все закончилось. Сала нет, селедочки тоже. Можно я салатить. Короче, у меня... Как это? У меня совет, он такой масштабный. Смотрите, эти прошли как их праздники. И на праздниках я в этом году решил сделать очень такую важную вещь. Я решил поддеградировать 10 дней. Я подеградировал.
2: Важно очень. Да.
0: И смотрите, чем я занимался и в чем я нашел, наверное, новое вдохновение для себя. Во-первых, я начал смотреть сериал Викинги. Кто не смотрел, посмотреть. Второй... Спасибо за совет, Влад. Второй... Слушай, я открыл для себя мир аниме. Я тебя не знаю. И смотри, фишка в том, что я его открыл не с точки зрения... С точки зрения юмора это вообще кладезь, то есть я до сих пор не понимаю, почему люди так в мультиках, до да, там 15-14+, плюс, плюс, могут очень смешно шутить про взрослые темы, это очень круто, типа, второй это рисовка. Не знаю, почему именно аниме э, вдохновляет на какие-то идеи. Я много слышал. Я много слышал про э, музеи всяких типа художников, дизайнеров, которые из геймдева и так далее, которые занимаются именно стильным анимешеном. Угу. А вот там толпы, я понимаю, тебе почему? Потому что вот, э, если брать того же Миадзаги, Миядза, то есть. Ну, это типа классика. Uh, то вот кто не смотрел, кто с детства думает, да, я, 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 я что, типа, анимешник, нет, чуваки, посмотрите, хотя бы какую-то классику, uh, посмотрите вас, хоть только. Замок, да, ну, Возду uh, короче, Мы если хотите, 100%. из чего-нибудь простого, uh, алхи стальной алхимик, по-моему, называется, Hunter x Hunter, Блич, uh, что-нибудь такое, посмотрите, круто. Uh, что и третье, я начал читать наверное может ты меня поймешь мне подарили книжку по лору вова потому что программисты больше начинают в этом понимать вова Путина, в смысле? нет по варкрафту я начал читать лор варкрафта тоже интересно весь я не знаю я начал много чего узнавать именно с фэнтези и из этого брать именно какие-то вдохновения чего-то поэтому совет такой Возьмите просто, подеградируйте И может в момент деградации Вы сможете Открыть, до себя открыть для себя что-то новое В чем вы найдете вдохновение У меня все Руслан, может заканчивать, есть попкорн И Мы заканчиваем Спасибо, Артем, тебе Спасибо, Руслан, тебе Спасибо, Друзья, мы были в Доме культуры Дом культуры нас... Меги в меги нас прирутили, тут девочки уже сидят, думают, когда им домой надо. Они уже он улыбается, Веселые девчонки, ладно. Ты не родил ведущих. Вот, видите, так что спасибо Дому культуры, спасибо Артему, спасибо Руслан, Тебе с вами был подкаст «Под зонтом», подкаст «Обо всем и ни о чем сразу».
2: Ну и Кавайна, надо что-нибудь сделать в конце тебе.